0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del sito Ranch in cui parliamo di come eh, misurare, come valutare il valore di un, di un prodotto di un servizio e, insieme a Daniel Pettenon che è il sito di Ukido che ha già fatto una chiacchierata su questo tema in realtà anche sul tema della eh, produzione e produttività quindi come misurare questi due aspetti e come anche poi migliorarli insieme a Giovanni Scioni che è il coach del sito Mastermind e quindi oggi approfondiamo questo tema e appunto facciamo anche un po' un focus su questo, su questo aspetto di come valutare il proprio prodotto insieme a Giovanni e insieme a Daniel quindi benvenuti a tutti grazie mille Daniel per essere qui con noi lascio subito la parola a Giovanni per introdurre la puntata
1: grazie, grazie a voi
2: e- eccoci qua, benvenuti a tutti Effettivamente abbiamo fatto un'interessantissima chiacchierata insieme al nostro Daniel per quanto riguarda la produzione e la capacità produttiva, inteso come eh, cosa significa, come si possono migliorare e soprattutto, eh, come mantenerli stabili e eh, alla ricerca di un valore migliore sempre nel tempo. Ma non solo, abbiamo parlato anche di come è organizzato, ad esempio, il team di produzione in Kino. Abbiamo parlato di tante cose, tra cui anche la routine giornaliera eh, dei vari team anche, so, soprattutto, poi degli individual contributors. E cosa importante, abbiamo visto insieme a lui eh, come monitorare effettivamente la produzione e la capacità produttiva. Ma a questo punto, Daniel, non voglio spoilerare troppo. Lascio subito la parola a te, eh, benvenuto.
1: Grazie, ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti. Ok, allora beh, il tema del, del topic di oggi è come misurare la, eh, il valore del prodotto o servizio. Eh, noi di fatto non abbiamo eh, prodotti veri e propri che veniamo sul mercato, abbiamo principalmente servizio, servizi, quindi di fatto eh, la... Mh, la vendita di un servizio, comunque la, la proposta di un servizio, <coughs> comunque non ha tante differenze rispetto a un prodotto, perché sono sempre eh, tre elementi eh, che dobbiamo considerare quando andiamo a, eh, a sviluppare qualcosa. Tre elementi o tre attori. Eh, principalmente per avere un buon prodotto o servizio, noi dobbiamo far, eh, sempre, rendere conto sempre ai eh, clienti, eh, cliente nel caso eh, di servizio o diciamo customer o utenti finali nel caso di un prodotto dobbiamo eh, rendere conto eh, all'azienda stessa perché l'azienda deve eh, in qualche modo guadagnarci dalla vendita di questo prodotto e dobbiamo far fronte anche al team che va a eh, sviluppare questo prodotto o mettere a disposizione questo servizio quindi eh, il lavoro è quello di monitorare questa triade e tenerla um, profittevole il più possibile ecco
2: esatto esatto che era anche il punto della discussione che abbiamo avuto ed ah. effettivamente eh, abbiamo anche avuto un poll all'interno della community dove abbiamo chiesto appunto eh, se c'erano degli strumenti presso l'azienda che utilizzavano per misurare il bilanciamento tra i due aspetti appunto, produzione e capacità produttiva. Io ti chiederei Daniel di valutare insieme queste risposte che sono state date, perché abbiamo un totale sbilanciamento a favore del non misuriamo nessuno dei due. Ora, hai qualche chiave di interpretazione per questo tipo di risposta, questo tipo di feedback che abbiamo avuto?
1: Beh, allora, eh, sul non misuriamo nessuno di due fa fa un po' strano, nel senso che che comunque una misurazione viene fatta eh, sicuramente su quanto l'azienda guadagna, e quella è già una misura. Magari non si è del tutto consapevoli, non le si associa direttamente alla... al valore prodotto però è parte del valore che produci perché riguarda l'azienda in sé non riguarda magari gli utenti finali, non riguarda magari il team però qualcosa stai già misurando e magari non te ne rendi conto però per il resto non mi stupisce per l'azienda di prodotto mi aspetto che ci sia effettivamente una particolare attenzione alle le, mh, le esigenze o i feedback da parte degli utenti utilizzatori, questo me l'aspetterei, eh, magari capita meno spesso che chi, uh, chi fornisce un servizio stia attento invece al feedback o misuri il feedback da parte dei clienti, perché è qualcosa di un po' forse più difficile.
2: Proprio così, era la chiave di interpretazione che anch'io avevo praticamente inteso è proprio questa, è molto probabile che ci sia un gap di, eh, chiamiamola conoscenza, tra virgolette, dove effettivamente la misurazione della produzione c'è, è È effettiva, perché comunque eh, quello è uno standard che avviene in eh, qualsiasi realtà produttiva. Quello che non c'è magari è la conoscenza, ecco, di questa misurazione. Probabilmente il, il gap avviene lì dentro, Ora, se dovessimo stare al poll che è stato eseguito, eh, praticamente in tanti hanno risposto che non misurano nessuna delle due, in che è inteso eh, proprio così, nel fatto che eh, viene misurata effettivamente, ma non vi è conoscenza di questa misura, ecco, mentre in pochissimi hanno risposto che vengono misurate entrambe, eh, praticamente nessuno ha risposto che vengono misurate, che viene misurata sia la produzione che la capacità produttiva, eh, il che lo intendo come un valore praticamente di fallback, ovvero lo intendo come effettivamente vengono misurate produ- una capacità produttiva ma non si ha la conoscenza di questo tipo di, di misurazione e soprattutto non, vi è, non si ha la conoscenza del modo in cui vengono misurate. Ora dimmi Daniel, ti può tornare un ragionamento, eh, diciamo è è ragionevole per vederla in questo modo o dimmi tu? Mm,
1: Sì, beh è ragionevole, eh, diciamo che chi dice che misura entrambi eh, credo che sia appunto consapevole che ci sia eh, la necessità di misurare produzione e capacità produttiva e lo faccia. Fa strano effettivamente che eh, nessuno si renda conto che in qualche modo sta misurando la produzione o la capacità produttiva o che non lo facciano proprio. Quindi sì, la cosa cosa più che più fa strano forse è che manca un po' di consapevolezza perché magari a livello di produzione non ti rendi conto che l'azienda sta misurando queste informazioni e tu non le stai usando. Questo è un gap uh, importante e eh, che dovrebbe essere coperto.
2: Esatto, esatto. esatto. Ora veniamo uh, anche ad una domanda da parte della community eh, che effettivamente pone anche la risposta a ciò che al risultato che ha dato il poll. Eh, perché misurare la produzione, la capacità produttiva è importante. Vogliamo dirlo ai nostri ospiti?
1: Ok, beh, allora, misurare la produzione è ciò che ti fa guadagnare, di fatto, e quindi è importante per per guadagnare sul tuo tuo servizio, sul tuo lavoro. La misurazione della capacità produttiva ti permette di capire e e tenere monitorato... quanto sei in grado di produrre in futuro quindi uno ragionamento eh, non dico più sul breve termine ma ci manca e l'altro è un po' più sul lungo termine Facendo, riprendendo l'esempio che eh, abbiamo proposto in, eh, nello show si parla della gallina delle uova d'oro e eh, la produzione del, dell'uovo d'oro è, è una cosa sicuramente importante ma non va messo troppo in primo piano rispetto alla capacità produttiva, ovvero al benessere della, della gallina stessa. E per questo è, è importante per un'azienda tenere monitorato e, e rendersi conto che esistono questi due fattori e non solo uno dei due. Perché può essere che anche un business sia sbilanciato dall'altra parte, ovvero stai troppo attento ai processi, eh, ma non stai attento al valore che stai portando al mercato.
2: Esattamente, proprio così, si sì, ricordo la bellissima chiacchierata dove tra parentesi potete trovare all'interno di sito mastermind.it dove appunto abbiamo parlato di, proprio di questi casi di studio soprattutto di questi esempi di come non stressare troppo eh, la capacità produttiva al fine di ottenere più produzione. Eh, benissimo Daniel, vediamo, allora altre domande da parte della community. Visto che stiamo parlando appunto di misurazione di eh, produzione e capacità produttiva, ci vuoi elencare magari un po' di strumenti che sono appunto atti a questo tipo di metrica?
1: Sì, allora ehm, sicuramente eh, riprendiamo un attimo la la triade. Eh, La triade è composta da cliente o utilizzatore finale, eh, è composta da eh, il il team ed è composta dall'azienda quindi prendendo quest'ultimo come primo primo esempio dobbiamo capire se eh, l'effort che stiamo stiamo portando allo sviluppo di di qualcosa eh, ha ha un giusto ritorno quindi economico ad esempio noi lo facciamo tramite un un Excel, questa grande tecnologia in cui andiamo a registrare il tempo speso da parte della produzione su ogni progetto e il fatturato che questo progetto porta. In questo modo noi possiamo capire a quanto è venduto effettivamente a costo aggiornata il progetto o la collaborazione con il cliente e questa è una metrica molto molto importante. Un altro aspetto invece che misuriamo lato cliente è la soddisfazione che questo porta. Noi non non abbiamo troppo potere diciamo sugli utilizzatori finali, nel senso che sì, facciamo consulenza, aiutiamo il cliente a massimizzare anche il valore che porta agli utenti finali, però quello che ci preme di più è conoscere quanto soddisfatto è il cliente del servizio che stiamo portando. E in questi termini ci sono eh, ad esempio dei questionari che portiamo al cliente periodicamente se è un un rapporto di di lunga durata o a consegna che possono farci capire quanto eh, stiamo andando bene e cosa aggiustare. E questa è una seconda metrica che eh, per noi è importante. La terza metrica ehm, o le metriche sono relative al team. Una metrica è quella di capire quanto tempo, eh, sul tempo lavorato, le persone lavorano sui progetti. In questo modo capiamo se stanno perdendo tempo in altro, stanno spendendo tempo in altro, che sia eh, learning, che sia pre-sale, che sia incontri con clienti vari, e quanto tempo invece stanno dedicando alla loro formazione. Quindi eh, formazione oppure eh, diciamo eh, creazione di asset per il futuro. Questa è una metrica che forse è tra le più importanti per me e dobbiamo tenerla bilanciata, perché eh, è bene stare al 95%, 90% sui progetti, 80%, Stare al 100% porta a una mancata crescita anche da parte della persona o degli asset dell'azienda. D'altro canto, se noi ci abbassiamo e spendiamo molto tempo sull'apprendimento e sulla scarsa creazione di asset o quant'altro, eh, siamo poco produttivi nel breve termine. Ecco, Quindi queste sono diciamo tre, tre metriche sui tre, eh, i tre attori protagonisti ecco
2: benissimo si sì, ricordo che abbiamo anche valutato la questione lato team abbiamo parlato anche eh, di come evitare proprio che vi sia poi un ricordo abbiamo parlato di protezione del team abbiamo parlato anche di, eh, di un benessere ecco generale appunto del, mm-hmm. del team ovviamente prospettato al lavoro quindi alla produzione Quindi ti chiedo Daniel, per una volta misurate queste metriche, ecco, come eh, si possono migliorare? Come possiamo portarle a livelli ottimali qualora dovessimo notare una carenza da una di esse?
1: Certo, beh, allora, una volta analizzato la situazione, capito che c'è qualche valore che non sta funzionando, si va all'azione. L'azione solitamente è è lasciata alle retrospective. Quindi ci sono due momenti di retrospective sui progetti, perlomeno. Il primo momento è eh, la retrospective periodica che avviene durante il corso del progetto e la seconda è una retrospective a fine progetto. La prima ha la necessità di andare a migliorare eh, internamente al progetto la produzione di di valore. Questa viene fatta assieme al team e alla fine dell'ertrospective vanno individuate delle azioni che possono essere portate eh, a termine nell'iterazione successiva. In questo modo si si va a capire cosa non non sta funzionando, si individua la soluzione e poi la si mette in pianificazione successivamente. L'altro tipo di azione, l'altro tipo di retrospective eh, che va fatta è quella di progetto, quindi a fine progetto o a fine di un periodo si vanno a individuare ciò che è stato fatto eh, e, e rifaresti e ciò che eh, è stato fatto ma non rifaresti, che non ha portato a un vantaggio, anzi ha portato a uno svantaggio. In questo caso questo non riguarda il progetto specifico, perché il progetto bene o male è concluso, ma riguarda gli altri progetti, quindi è un un goccia, una lesson learned, una lezione imparata per i progetti futuri, che è una una lezione sì per il project manager o per l'azienda in sé, ma anche per lo stesso sviluppatore.
2: Benissimo. Ho una domanda da parte una domanda nuova da parte di uno dei presenti che non può porla in prima persona. Mi chiede l'organizzazione intorno alla generazione di valore. Pensa ad esempio alle riunioni, all'an- all'analisi iniziale, alla, pianif- alla pianificazione, eccetera, che non concorre direttamente alla creazione di valore né ha una valenza formativa entro i limiti che dovrebbe, grosso modo, ecco, essere manutenuta rispetto al tempo reale in produzione. Allora, Simone, temo che questa domanda sia un po', forse, ehm, perdonami, è un po' difficile a comprenderla. Magari se ci vuoi scrivere, credo, credo. Che,
1: credo fosse riferito a quanto tempo in meeting spendi rispetto al tempo che lavori? Può essere una cosa del genere?
2: Può essere una chiave di lettura, sì, effettivamente. Ok,
1: <ride> okay. beh, in questo caso ehm, siamo abbastanza aderenti al, allo scrum, eh, quindi che eh, codifica il tempo di pianificazione nel 10% del tempo speso sul progetto, se non sbaglio, e eh, idem per la review. Forse qualcosa di meno per la retrospective. Quindi uh, di base non abbiamo una metrica che seguiamo follemente su, uh, su questo. Diciamo che uh, in un progetto in cui lavoriamo per due settimane, il planning è di un'ora, la review è di un'ora, un'ora e mezza e la retrospective è di un'altra ora. In più poi c'è la parte di. Uh, stand up giornaliero che è di 15 minuti, quindi abbastanza aderente al, al, uh, al alla codifica Scrum, quello che invece facciamo extra, diciamo, produzione o mh, extra, uh, extra sprint. C'è sicuramente un periodo iniziale di preparazione del, uh, del brief e quindi preparazione del kick-off, e poi dal kick-off al planning del primo sprint, abbiamo del tempo anche lì speso per creare roadmap e creare il backlog che copra almeno 3-4 sprint, o 3-4 iterazioni, diciamo. Eh, non abbiamo, Dipende dal progetto ovviamente quanto tempo spendere, eh, diciamo che nel giro di una, 8 ore di lavoro eh, tra roadmap e pianificazione, si, si può fare ecco, in un progetto di 3-4 mesi non so se ho risposto alla domanda ecco, però.
2: penso proprio di sì effettivamente perché tiravamo in ballo le, mh, proprio le tempistiche sì, comunque Simone ci risponde di sì che ha risposto alla domanda no. eh, questo mi fa pensare effettivamente che vi è un, eh, un grosso accoppiamento con le tempistiche effettivamente dello Scrum Ragionandoci su, per uno sprint piccolino, ipotetico, di due settimane, è ragionevole a pensare a un planning fatto di un'ora, appunto, alle varie, diciamo, varie cerimonie di rito, appunto, come le stand-up, e poi ad una retrospettiva di un'altra ora. Poi, qualora appunto il progetto dovesse essere più grande, allora ci sta che entrino in ballo anche kick-off vari, più eventualmente sessioni di grooming e quant'altro. Esatto. Ok, sì. Allora, vediamo altre domande da parte della community. Eh, abbiamo parlato prima, ad esempio, del campanellino d'allarme, tra virgolette, eh, che puoi riscontrare se vedi che effettivamente una persona può essere dedicata al 100% allo sviluppo, che comunque è un fattore negativo perché significa che si ritaglia fuori da, um, dall'asset aziendale, e viceversa se passa troppo poco tempo lo sviluppo appunto del... Um, Diciamo del progetto stesso, che anche quello è un valore negativo. Oltre a questo campanellino d'allarme, ti vengono in mente altri campanelli della quale tener conto? E soprattutto, con quale criticità dobbiamo ascoltarli?
1: Allora, eh, metriche così chiare è difficile mh, individuarle, almeno non le abbiamo. Eh, ciò su cui facciamo molto affidamento è il 101 che è una metrica, diciamo, non è una metrica, ma è un, un controllo molto qualitativo sulla vita della, della persona. E facciamo one on one una volta al mese e ogni membro del team lo fa con eh, il project manager con cui più lavora. Questa è la formula attualmente. E questo one on one è un, un pranzo fuori al momento, in questo, in questo momento in cui si vanno a toccare tematiche decise a priori, quindi non si fa un pranzo eh, e e si parla di più o del meno, ma si vanno a decidere prima le tematiche da da toccare. Questo eh, ci permette permette al project manager di di turno di capire eh, com'è il mood in quel caso e permette alla persona, al designer o allo sviluppatore o a un altro project manager dove Può esserci crescita, viene ricevuto del feedback, quindi si capisce su cosa si è forti, si capisce su cosa si si, si deve migliorare e si vanno anche a individuare delle possibili eh, strategie per per migliorare o la situazione magari che in quel momento sta dando problemi oppure anche eh, definire un percorso di crescita più a lungo termine. Questo diciamo più che metrica è uno strumento che utilizziamo molto, su cui facciamo molto affidamento.
2: Bene, sì. Quindi praticamente si raccolgono dei feedback eh, al momento di tutto il team, immagino, da parte del Project Manager, che va poi a valutare la situazione eventualmente ad evolverla. Ecco.
1: Sì, l'importante è che sia. Eh, va fatto di tutto il team, ma uno a uno, quindi un'ora ciascuno eh, spesa col PM perché um, quella corale viene fatta tramite retrospective, però ci sono aspetti che magari non, non è possibile toccare in retrospective che vanno approfondite uno a uno con la persona.
2: Esatto, esatto, stavo proprio immaginando uno di quegli scenari. Eh, esempio, poniamo la classica retrospettiva, dove non si vogliono mh, diciamo, tirar fuori certe tematiche che magari non sono andate tanto bene durante lo sprint precedente, project manager intervista appunto uno ad uno eh, cerca di tirare fuori immagino queste criticità o problematiche che sono avvenute ti chiedo daniel che mai è capitato che nemmeno con la one on one insieme al project manager saltino fuori che debba magari intervenire anche tu personalmente con la persona appunto del team per fare in modo che eh, queste tematiche saltino fuori saltino fuori ovviamente nel modo più costruttivo possibile
1: allora, sì, è capitato uh, fare one-on-one on one non è facile. Deve, uh, deve esserci una, uh, un'attenzione da parte del project manager e una, una propensione all'ascolto importante. Certe volte insomma, non, non siamo nati per far questo, diciamo, noi, uh, noi sviluppatori o comunque i project manager. E e poi rientra molto un aspetto personale, perché non sempre ti puoi trovare bene con la persona, o riesci a aprirti a sufficienza con con la persona che hai davanti. In questo caso, eh, come abbiamo ovviato la cosa? Abbiamo dato a disposizione, eh, dato la possibilità alle persone di scegliere, eh, magari per una o due volte, con chi fare one-on-one. Ad esempio, se eh, Antonio. Per dire, ehm, fa one on one solitamente con Giulia, potrebbe essere che eh, una volta Antonio chiede di fare one on one con me o con un altro project manager per parlare di altre cose o cose con cui non si sente di parlare con, con Giulia. In questo, caso, ehm, in questo caso, solitamente si risolve e non si risolve semplicemente eh, dicendo. Uh, ah, ok Antonio mi ha detto che Giulia ha fatto questo si cerca comunque di far fare ad Antonio l'azione di parlare con Giulia quindi non si va a mettere di zizzania o a cercare di risolvere direttamente la questione ma farlo ris- risolvere sempre alla persona stessa questa è una cortezza che eh, abbiamo capito e intuito negli anni che è veramente tanto importante perché altrimenti il problema si può riproporre perché gli hai risolto una volta il problema con quella persona e glielo risolverà in futuro. No, in realtà problemi relazionali hanno bisogno di essere risolti tra le persone che, che hanno un problema.
2: Esattamente, è proprio così, anche perché effettivamente parlando sia a livello di team, ma a livello di team proprio eh, completo, capita molto spesso nel panorama IT eh, di dover, eh, diciamo, rapportarsi con questo tipo di problemi. Te lo dico anche per esperienza, infatti all'interno di Accelerant utilizziamo il classico metodo Accelerant, che è un modello che abbiamo di gestione all'interno di team, dove diamo praticamente una cultura aziendale molto grande, cerchiamo di far capire a tutte le persone, a tutti i team praticamente, il livello di trasparenza e di responsabilità che c'è tra ognuno di noi. Come se eh, fossimo un libro aperto, Eh, pronto a interfacciarsi con chiunque e per qualunque motivo ok cerchiamo proprio di responsabilizzare questo tipo di approccio proprio per evitare che poi dal classico granellino nascano delle montagne ecco infatti io mi chiedevo ti volevo porre questa proprio questa domanda Eh, Eh. secondo il tuo parere daniel eh, quanto conta la cultura aziendale all'interno di questi processi che ci hai appena detto
1: Beh, è essenziale, eh, è essenziale perché la cultura, se la cultura aziendale eh, non non esprime trasparenza, non avrai trasparenza da parte delle persone, quindi buona parte del lavoro va fatto là e e non è un qualcosa che si può forzare, è qualcosa che devi costruire.
2: Eh, Bene, allora Daniel ci hai fatto degli esempi molto pratici. Eh, hai altri esempi che ci vuoi, eh, che ci vuoi dire dell'organizzazione che avete all'interno di Ukido?
1: Allora, beh, vi riporto questa organizzazione che abbiamo eh, creato. Allora, ehm, la, la, in Ukido facciamo eh, molte cose e no, siamo su molti progetti di, di varia natura. e e, diciamo ogni progetto è sempre più complesso complesso in termini di eh, necessità di competenze all'interno molto varie stiamo parlando principalmente a livello tecnologico ma non solo quindi eh, un progetto che che riguarda un ambito di computer vision quindi riconoscimento di immagini ha sì bisogno di eh, un ingegnere di machine learning ma ha bisogno anche del front ender e ha bisogno del back ender ok e anche ad esempio nel nostro caso anche un, uh, un qualcuno che riesce a elaborare oggetti 3d quindi uh, si vanno a creare dei team uh, eterogenei che però non riescono uh, che, che insomma sono team molto eterogenei e avere molti team molto eterogenei in questo senso cosa fa fa divergere a livello tecnologico quindi Uh, se c'è uh, una persona su un progetto che è un back-ender e un'altra persona su un progetto che è un back-ender la probabilità che questi non si incontrino mai è molto alta soprattutto se parliamo nel 2023 in un mondo in cui non c'è sempre la macchinetta del caffè okay? quindi uh, come l- la necessità che è emersa ultimamente è quella di allineare i componenti del vario, dei vari team eh, con la stessa competenza in modo tale da costruire asset il più eh, efficacemente possibile e non ricostruire ogni volta le cose da zero okay? eh, banale eh, esempio è l'autenticazione ci siamo ritrovati a un certo punto in cui l'autenticazione veniva fatta eh, su tre progetti diversi in tre modi diversi okay? questo è bene perché c'è fertilità e vuol dire che c'è proattività delle persone di provare strumenti nuovi È male perché nel preventivo di uscita l'autenticazione non è ancora efficientata, perché ci vogliono boh, ancora 10 giorni per farlo, ogni volta 15-5 giorni per farlo. Per venire incontro a questa esigenza abbiamo istituito le production unit, le abbiamo chiamate. Sono dei team che si trovano periodicamente e sono team di competenza, quindi vuol dire che Uh, abbiamo il team di back-ender, il team di front-ender, il team di designer, il team di mobile, eccetera, eccetera. Uh, questi team sono stati setuppati uh, ognuno con i propri OKR, quindi con i propri obiettivi e seguono uh, questi obiettivi per andare a, uh, nel, nel caso specifico, nel caso più generale, a efficientare la produzione. Ok, ogni. production unit ha le sue esigenze quindi gli obiettivi sono diversi ma alla fine la direzione è comune ed è comune all'azienda quindi questo delle production unit è un'organizzazione che sta già avendo i suoi frutti su cui vado molto fiero
2: bene, è molto interessante questa suddivisione delle production unit Eh, ci vuoi dare qualche informazione in più Daniel? Siamo molto interessati a questo frangente, Ok. E,
1: allora, è stato molto interessante il processo di definizione degli obiettivi. Uh, avete parlato di, in puntate passate di, degli OKR, che è questo framework per la definizione di, di obiettivi ok? E, e di come raggiungerli. Abbiamo utilizzato questo framework per ogni production unit. Per improntarli inizialmente, il lavoro qual è stato quello di far capire alle persone cos'è, cosa sono gli OKR, perché alcuni li avevano visti, altri erano nuovi in azienda, non li avevano mai visti, e, eh, e poi una, un brainstorming continuo su cosa? Di, sulle necessità loro e sulla necessità del, eh, dell'azienda. Quindi la mia presenza rappresentava la necessità dell'azienda, mentre la loro presenza, la loro proattività nel, 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 nel brainstorming rappresentava la loro. In questo modo si è riusciti a creare degli obiettivi per ciascuna unit bilanciati tra ciò che vogliono loro e ciò che vogliamo noi. Non è stato facile, nel senso che eh, ogni unit eh, si è incontrata per un totale circa di eh, 3-4 ore per andare a definire tutti quanti eh, gli OKR. Si è iniziato più a Ehm, a, scusate, più eh, ad alto livello definendo gli obiettivi finali, per poi ciascun obiettivo prioritario andando a definire quali sono i, i key results tramite un processo continuo di divergenza e convergenza.
2: Ottimo, inter- molto interessante. Questa, questa parte degli OKR: effettivamente, avere mh, sono praticamente la base del successo, appunto, per un risultato. Diciamo tangibile, ecco, portare proprio e soprattutto da applicare, eh, o meglio da declinare all'interno della propria azienda. Benissimo, interessante per la parte soprattutto del livellamento che avete avuto, ovvero avete dovuto fare della formazione, giusto per quanto riguarda gli OKR, all'interno dei vari team per rendere appunto edotte le persone che eh, gli obiettivi da raggiungere erano quelli insomma. Avete fatto una sorta di formazione, quindi? Sì,
1: praticamente, eh, col tempo, noi abbiamo iniziato a utilizzare gli OKR da un po' di tempo e tra formazioni personali e tra soprattutto tra errori commessi, abbiamo creato un nostro template e dentro questo template ci sono anche le spiegazioni su ogni step. E quindi è stato presentato assieme alla riunione stessa, sono stati presentati anche eh, i perché di, di questo framework e come andare a creare obiettivi e risultati, quindi all'interno delle del, del 3-4 ore di cui parlavo prima non c'è solo una definizione ma c'è anche un, uno studio, comunque un, un apprendimento, questo, quindi sì, hai, hai azzeccato la cosa.
2: Perfetto, bene. Ascolta, ehm, il raggiungimento appunto del, degli OKR. Ha un impatto, dimmi tu, ovviamente, nel, nel vostro contesto, ha un impatto poi eh, appunto sul bilanciamento della produzione e la capacità produttiva, o meglio, vi fa dare vi dà proprio un indicatore su come stanno andando le cose a grandi linee?
1: Allora, eh, sì, anche perché gli OKR derivano da quello, cioè gli obiettivi che io vado a definire. Eh, vanno a eh, devono essere bilanciati perché bilancino queste due, due caratteristiche ad esempio un obiettivo potrebbe essere più spinto verso la produzione e l'altro obiettivo potrebbe essere più spinto verso la capacità produttiva ok quindi eh, nella definizione stessa degli obiettivi io riporto effettivamente i due concetti in questo modo posso avere delle metriche che quindi dei numeri che mi dicano ok per la capacità produttiva sto lavorando e ho raggiunto questi risultati o non li ho raggiunti, idem per la produzione.
2: Chiaro, chiarissimo Daniel. Bene, allora, visto il piccolo cambio di rotta che abbiamo avuto sugli sì. tra parentesi interessantissimo, perché sono uno dei promotori ecco, sul proprio utilizzo, perché sono veramente utili in vari contesti. Eh, Rivediamo un attimino qualche domanda della community. Eh, Qui ci chiedono eh, strumenti per misurare il prodotto. Eh, Ci vuoi dire qualcosa di cosa utilizzate in Uchido, Daniel?
1: Allora, eh, noi direttamente, come dicevo, non abbiamo eh, prodotti propri, ehm, prodotti direttamente che veniamo a eh, in B2C o B2B, ecco, eh, perché siamo più concentrati sui servizi, però eh, ci capita di eh, farlo per le aziende, quindi eh, l'azienda, il cliente, ci commissiona un lavoro di eh, raccolta feedback sul sul prodotto che abbiamo creato che comunque hanno creato anche loro mm, e, e come si comporta, si compone. si compone principalmente di due attività la prima attività è, eh, va sulla quantità eh, quindi si tratta di questionari che vengono mh, diciamo portati agli utenti finali sono questionari che possono essere dei google form banalmente oppure dei questionari che eh, fai sottomettere tramite piattaforme terze come CapTerra eh, ci è capitato di di usarla ed è una piattaforma che fa proprio questa review di prodotti quindi sottometti il tuo prodotto e richiedi che il tuo prodotto sia sia revisionato quello è un modo eh, e e ti permette di avere a livello quantitativo i punti di miglioramento del tuo prodotto poi c'è un aspetto qualitativo quindi Che va più nel dettaglio e capisce come i tuoi utilizzatori, i tuoi utenti utilizzano effettivamente l'app. Si trovano quindi come si compone? Si compone di interviste, si va dall'utente utilizzatore si creano, diciamo, dei task che l'utente deve completare e si guarda mentre questo li completa. Si vanno a individuare quali sono le difficoltà che sta scontra- riscontrando, le cose più facili che riesce a fare, cioè con semplicità, diciamo, e, e poi si em, emergono anche lì altri miglioramenti. Quindi eh, in questo modo abbiamo eh, dei miglioramenti emersi a livello quantitativo e a livello qualitativo che vanno a creare il tuo backlog di miglioramento prodotto.
2: Esatto, esatto. Stavo sorridendo perché ho immaginato il vecchio metodo di feedback partito dalla Silicon Valley. Eh, termine che non voglio citare visto quello che sta accadendo questi giorni. Comunque era molto semplice la cosa, veniva praticamente presa l'app, veniva data in mano a 20 persone strane al momento. Ovviamente questo si parla prima del, diciamo del mainstream, del full remote si mm-hmm. prendevano 20 persone si mettevano in una stanza si, gli si dava l'app eh, questo era proprio un, diciamo, un processo consolidato eh, partito proprio dalla Silicon Valley per valutare per dare dei feedback taglienti anche eh, per quanto riguarda la propria app ognuno di loro dava il proprio feedback eh, positivo o negativo che fosse e da lì partiva praticamente una sorta di backlog atta al solo miglioramento del proprio prodotto Sorridevo proprio perché siamo oramai, benché in, in tempo siamo parecchio vicini, era una pratica consolidata intorno al 2017, non siamo poi uh-huh. tanto lontani, ad oggi sembra oramai passata un, un'eternità, ad oggi. Ecco, sorridevo. Va bene, va bene. Ora ti pongo una domanda un po' più provocatoria. Abbiamo parlato per quanto riguarda il prodotto ma se dovessimo misurare i servizi quindi strumenti per misurare i servizi vuoi dirci qualcosa daniel
1: allora lì eh, noi ci basiamo sul feedback del cliente e anche lì possiamo vederla come quantitativo e qualitativo eh, nel senso che eh, abbiamo dei questionari che eh, diamo come dicevo prima eh, diamo al cliente, al cliente o agli stakeholder in realtà, quindi non lo diamo direttamente a una sola persona, ma a tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nostro servizio. E, eh, e quindi questo è un punto eh, su cui recuperiamo delle informazioni, su cui possiamo anche eh, creare delle azioni e inserire elementi nel backlog o eh, miglioramenti di processo eh, nei, prossimi, nei, nei progetti futuri. E la cosa più importante in ogni caso è eh, quella qualitativa, quindi quella che eh, l'incontro diretto, che sia one on one, diciamo, o comunque l'incontro diretto con eh, il project manager, o meglio ancora con l'account per noi, eh, con il cliente o con gli stakeholder. In questo modo eh, ricevi feedback eh, sinceri, reali e, eh, e anche ti permette di, allineare diciamo e avvicinarti di più al, al cliente e lavorare anche in modo più, eh, più tranquillo e costruttivo
2: assolutamente sì, immagino perché eh, giustamente lavorando con un diciamo una stella cometa che dà la via ecco, eh, la via più pura poi essendo poi un feedback del cliente diretto eh, diciamo porta ad essere più tranquillo sol- eh, solitamente porta ad essere molto più a creare diciamo dei task molto più costruttivi sì a, molto inizio,
1: sì a inizio progetto soprattutto è importante eh, raccogliere e eh, chiedere il feedback alla review è qualcosa che va fatto e ti porta sicuramente dei, delle considerazioni utili ma soprattutto all'inizio il vero feedback va, va recuperato con un pranzo eh, con il cliente e, e, e sentito un po' l'umore, capito dove, cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto direttamente eh, con la persona. Lì riesci a costruire poi un rapporto che ti porta ad avere in futuro feedback molto più frequenti e molto più di valore.
2: Chiarissimo, dici quindi un approccio da lontano, tra virgolette, per, diciamo, per mettere il cliente appunto... A proprio agio e così scovare eventualmente se ci sono dei feedback positivi o meno positivi. Ecco, in modo tale che poi si, apra, si apra un canale di comunicazione con il cliente più diretto, che diciamo porta a un rapporto win-win, perché più il cliente riesce ad esprimere ehm, i, suoi fi- i propri feedback in assoluta libertà. Più ovviamente l'azienda o meglio i team riescono a lavorare meglio perché hanno diciamo qualcosa di più reale fra le mani ecco esattamente allora io darei a questo punto darei voce alla nostra alessia per la chiusura la consueta chiusura e per il reminder e per il momento ti ringrazio tantissimo Daniel, grazie veramente per tutte le tue risposte Grazie per i temi che abbiamo trattato. Capisco che alcuni li abbiamo solamente scalfiti alla superficie, eh, però è anche vero che servirebbero altri talk in lunghi ore per andargli a vedere proprio a sviscerare. Quindi ti ringrazio veramente tanto anche per il tuo dono della sintesi.
1: Grazie mille Giovanni, grazie, grazie di
0: tutto. Ti ringrazio ancora una volta Daniel per essere stato con noi. Ringrazio Giovanni per aver condotto la puntata e... Tutti voi qui presenti per essere stati con noi. E, um, vi ricordo giusto due cosine prima di salutarvi, eh, prima di tutto, che ci vediamo domani a Milano con chi ci sarà per il nostro sito Meet e faremo prima un talk sul Modern Customer Engagement con il nostro partner Twilio e poi faremo un aperitivo di networking. Per chi volesse partecipare e non avesse ancora acquistato il biglietto sono rimasti gli ultimissimi posti disponibili per raggiungersi all'ultimo minuto e potete riservare il vostro posto tramite il sito del sito Mastermind nella sezione eventi. e e poi vi ricordo che noi ci ci rivediamo qui su Telegram la settimana prossima, mercoledì, con Francesco Panina di Fido e e faremo una chiacchierata sul passaggio da Greenfield a Scale Up insieme appunto a Francesco e Alex e uscirà una una puntata proprio su questo tema domani sul, sul sito Podcast e la settimana prossima approfondiamo insieme. Grazie ancora a tutti, eh, spero di vedervi domani e mh, altrimenti ci, ci sentiamo sulla community e durante i prossimi City Lunch. Ciao a tutti, buona giornata. Buona altrimenti. giornata.
2: Ciao. Buona giornata.